0: 大家好，欢迎来到文昭谈古论今。最近中国有个流行的新名词，叫做“ 90后”。酒是韭菜的酒，这算是一种自嘲的说法吧。因为从3月份开始的这一轮 A 股大跌过程中， 9 0年代出生及其以后出生的年轻股民是重点受灾的群体，所以出了这么一个新名词3月4号，全国政协会议一开始。A 股就进入了大跌的节奏。3月10号以后是又有所反弹，市场传闻呢是因为有所谓的国家队资金入市救盘的结果。那到3月9号这一天呢，两个交易日 ，A 股它的市值是蒸发了超过4万亿元人民币， 1 8亿股民平均每个人亏了超过2万块钱。那每回碰到这种股市动荡，那些高位接盘、入市晚的人啊，就算摊上灾难了，要想在股市当中找回损失，那恐怕就得有漫长的等待了。在这一轮残酷的收割当中， 9 0后的年轻股民呢、啊，就是一个特别值得关注的群体。为什么说这些年轻股民特别惨啊？咱们先来看， 2020年初有一个调查数字，现在中国大陆的股民呢、啊， 8 0是在40岁以下。60年代及其以前出生的股民，现在只占到了多少呢？百分之五点四八。所以大家现在千万别再以为这个股市是什么老头老太太没事消磨时间的场所，早就不是了啊！他们早就被榨干了，油尽灯枯。现在进去的啊，多数是年轻人。那百分之八十和百分之五点四八这两个数字，大家对比一下，品出什么来没有啊？呃，也就是说80 ，百分之八十以上的股民。是1980年代以后出生的人，可是现在的社会中间，应该是哪个年龄阶段的人呢？应该是70年代和60年代出生的人，也就是40岁到60岁这个年龄阶段的人。他们本来呢是处于事业的成熟期，按理说呢是最有投资意愿也有实力的人，但是他们的主体并不在 A 股啊，他们的主体退出了 A 股市场。在年轻股民当中呢， 9 0后的股民占到多少？有一个数字是至少 5,000 万人啊，是这么大一个群体。他们年轻有朝气，但是也思想单纯，涉世不深。可他们刚刚感受到了生活的压力。咱们分析一下90年代出生这群人的处境和心理特点啊。90年代出生的人最大的呢，应该是31岁，今年是2021年嘛。最小的22岁。偏小的这一波90后呢，是刚刚大学毕业踏入社会；比较大的这一波90后呢，可能刚刚为人父母。那他们就面临着几大人生压力了。岁数小的90后是为就业找工作而烦恼；稍微大一点的90后呢，可能为结婚买房子而烦恼，怎么安置小家庭为此而烦恼；再大一些的90后呢，就是为人父母，为养娃育儿而烦恼。烦恼个啥呢？啊，归根到底一个字吗：钱嘛。面对生计的压迫， 9 0后有迫切增加收入的愿望。特别是年轻人呢，他那个消费的起点比老一辈要高，而且呢，年轻人他通过职场的打拼、职级的提升增加收入啊，确实很慢啊，他们呢。不太等得及，我们都是年轻过来的嘛，都知道年轻人的心态。我也曾经缺乏耐心过，我也曾经幻想过有快速成功的阶梯啊，一步到位，然后什么迅速实现财务自由啊，一边享受青春，一边风光显摆。所以我非常能够理解为什么有这么多90后年轻人拿着参加工作不久为数不多的那点储蓄，一脑门子就扎进股市，想发财淘金啊，也许还。有从父母那儿拿来的钱，有借来的钱，因为许许多多的人都怀揣着一个快速致富的中国梦，于是呢，他们就成了最新茁壮成长起来的、被镰刀所钟爱的翠翠翠绿的韭菜。这个90后就变成了韭菜的90后。呃，这里呢也分析一下这一轮 A 股大跌的原因啊，本质上呢是因为从疫情开始以后的货币宽松政策，造成社会上流动性过剩，大量资金追逐盈利的项目，就掀起了一轮股市的泡沫。从全球范围来看，都有这个情况。去年在全球股市领涨的就两大板块，大家都知道医药和科技啊，凡是和什么疫苗概念有关的，和抗病毒药物概念有关的医药股啊，那个没得说，都是一路飙涨的。由于这个隔离的生活，让人们对于上网啊，对于这个联网设备的依赖增加了。那科技股呢，也是高歌猛进，在中国也有类似的表现。中国呢，多一个概念，就是经济复苏概念。从去年下半年开始啊，一宣传什么复工复产，全世界就中国经济表现最好啊，就是风景这边独好。很多企业似乎马上就要微型反转了，就要拿到大项目了啊。这个概念一炒作，也带动很多人入市跟风，拉动股价。那为啥这些机构们挑现在的时间来抛售套现呢？这里就是关键了啊，请大家注意时机，这也是一个研究中国股市看风向的窍门啊。那就是从春节以后到两会之间这段时间是一个政策明朗期。其实月底的时候啊，一月二十六号，央行已经警告，现在中国出现了资产泡沫了。这些机构们呢是稳了一段时间，看政策的动向，但是。最迟开完两会，那那些政策就要实施了，所以就恰恰在两会开始的时候，这些机构们纷纷抛售，形成了踩踏现象，这是造成这一轮 A 股暴跌的直接起因。当然，也有一些人呢谈到了国际因素，什么美债收益率上扬啊，等等啊。当然，美债呢它也是一个诱因，因为它的收益上升，使得中美之间投资的利差缩窄了。它起码对于香港的北上资金是一个抑制，他们撤出 A 股，外资的流入呢也减慢。但是呢，我认为这是一个相当次要的原因啊，最主要的原因呢还是那些机构们对于政策的判断，对于这个挤泡沫的担心，想现在是时候了啊，赚的差不多就行了，就套利减持。中国的散户啊，永远都是后知后觉，消息闭塞啊。90后年轻人就更惨了，他们涉世不深嘛，对各种信号呢尤其缺乏敏感，他没有对这个社会的洞察力，他很容易对那种浮光掠影式的分析所忽悠啊。一说什么风景好啊，一说这个什么股票成长前景东东棒啊，那马上就脑子就被带进去了。所以呢，哎，你不挨割谁挨割呀？啊，当然， 90后被收割就够惨的了，咱们也别往人家伤口上撒盐。我这里想吐个啥槽呢？我就想责备这一辈人的父母。90后的父母呢，应该是70年代、60年代出生的人啊，就大概是我这一辈人，这两辈人呢，有的呢，少年时代经历过文革后期，有的虽然没有直接体验过文革，比如70年代、76年以后出生的人没有体验过文革，但是他的父辈对文革有直接的体验。六零年代、七零年代出生的人，不管怎么说，都经历过八九六四吧。就是这两代人呢，对于社会那种残酷啊，对于政权、对民众的那种冷血，是有直接体验的。但是问题在哪儿呢？就是六零年代、七零年代生人的人，他们不把这部分人生经验告诉自己的子女。那为啥呢？他们就是怕这些孩子知道了太多的真相啊，然后就变得很负能量啊，变得恨党恨国。然后就说错话，一旦说错话，年轻人冲动嘛，说错话就挨整，什么升学、啊、工作啊受到影响。出发点是想保护子女，但是呢，这带来一个后果，就是后辈啊，他没有从父辈那里汲取到重要的人生经验。其实这些关于社会本质的认识啊，是父辈传授给后代一个非常重要的，对于他们人生安全有关的经验啊，但是没有。那么年轻一代呢，就缺少对社会本质的洞察能力，也缺少分析鉴别能力。就非常容易被忽悠了啊！一会儿什么厉害了我的国呀，一会儿又超英赶美啊，这个大喇叭一广播就被忽悠的一愣一愣的。他们呢又刚踏入社会，有结婚买房，有为人父母的压力，所以经济压力一上来，也就一头扎进股市里去了。啊，你也不想想，中国有这样的环境吗？让你一个小散户淘金能够快速成功，有这样的捷径吗？作为父母，不把自己经历过的真相告诉子女。那就是在帮着培养下一茬的韭菜了啊！所以我觉得呢，中国那个国花呀，也不用再挑来挑去，直接就用那个韭菜花就行了啊！这确实就是中国的国情。中国有很多父母啊，他确实发自内心的不希望子女有勇气，他认为有勇气是傻，你就应该麻木不仁，无视种种不公、自私和狡猾，才能够活得比别人好。这个人懦弱以后啊，他就会变得愚蠢，这是一定的。因为人们懦弱，他不敢维护自己的权益，他不敢抗争，就得说服自己逆来顺受嘛，就得把自己的这个处境合理化啊！什么中国这么大国家，一有自由就会乱呐、啊，中央领导也不容易啊，美国比中国也好不到哪儿去啊，就会自觉自愿的接受这个谎言啊，作为一根韭菜就去主动体会镰刀的苦衷。那确实，这个智商就越来越低，于是你就会看到许许多多不可思议的现象。这当韭菜都有前仆后继的，前面一波刚刚被收割，后面一波人想也不想就填补上去。他们真的就很单纯的以为前面那波人倒霉，仅仅是因为他们不如我们聪明啊，他们运气不如我们好。我们肯定呃不会走他们老路的。等他们在被收割呢，他们背后那一波人也是同样的想法，智慧。它一定要来自于勇气，有勇气才有智慧，有智慧带来自由和解脱。今生和来世都是这个道理啊！这也是《西藏度王经》所要讲出来的奥秘。啊，这个一下子说到西藏度王经，稍微有点突兀啊。这是我最近比较感兴趣的一个话题，以后会专门做一集节目来和大家聊，但是不放在这个频道，放在文昭思绪飞扬那个 YouTube 频道，那里呢是聊政治以外话题的地方。有兴趣的朋友呢，请订阅那个频道啊。回过头来说，股市的大镰刀挥舞过来啊，无数人被收割。除此之外啊，其实还有一头灰犀牛，迟早会冲过来。中国的老百姓千万别抱幻想能够避开什么呢？就是房产税。2019年呢，这个房产税被讨论的很多，我记得我也做过两期节目，普遍认为这个东西是一定会来的一个事情。但是在2020年和2021年两会上呢，却没有这方面的草案被送给人大审议，似乎呢又让人们松了一口气啊、呃。可能有的人觉得呢，狼是不会来的。但是大家别忘了啊，房产税是被列进了“十四五”规划纲要，“十四五”是2021年到2025年嘛，所以2025年之前它是一定要来的。2019年，央行出过一份城镇居民资产和负债情况调查报告，就指出中国现在的城镇居民平均每个家庭有 1.5 套房产。这个平均数你也别太当回事儿，一个人有30套房产，另外29个人都没有，平均下来一人也有一套。有两套房产的家庭比例达到了 30.1%， 三套和三套以上房产的家庭比例达到了 10.5%。这个房产税的原则呢是立法先行，然后各地因地制宜定自己的税则。那央行出这个报告呢，也就是为征收房地产税提供一些数据准备。首先被征税的是谁啊？就是上面所说的拥有三套以上房产那百分之十点五的家庭。中国的城镇家庭百分之十点五比例已经是相当大了。但是这部分人大家知道啊，他也不全是什么炒房客或者贪官，它其中包括了大量的普通家庭。啊，因为他在一些小城镇拥有房产，这个房子按套数来讲呢，有多个，但不一定值很多钱。但是你们也是被征税的对象啊，当然还包括居住在大城市，呃，独生子女家庭两边结婚，各自从自己的父母那里继承一套房产，他也会有多套房产。请大家注意一点，就是越是经济不发达的城市，它的税源越少。它的财政亏空就越大，所以一旦这个房产税开征啊，小城市的税率它会比大城市更重的啊，这一点呢，大家得有心理准备，得早做准备啊。如果您觉得，呃，你没有办法持有那么多套房产的话，确实得早做安排了。去年和今年呢，是因为疫情的原因，这个房产税被推迟了。当局呢，确实会担心这个时候加税会打击民生，更加影响经济复苏。另外，还有一个主要的反对意见，就是担心征税开始以后，大量的二手房就进入了市场，就冲击房价。虽然有这些反对意见，但是大家千万不要幻想当局会因为这个疫情长期存在，把这个房产税就无限期搁置了啊！呃。这种幻想呢，是会给自己带来巨大损失的。一个例子呢，就是90年代的下岗潮，有多少人认为自己的饭碗不会被砸呀？从1994年到2000年这六年时间，城镇国有企业职工减少了将近一半，城镇集体企业职工减少了大约三分之二。有一个社科医院的研究员叫冯南瑞，他曾经估计，整个九五计划期间失业率达到了 21.4%。可是中共并没有因为担心这么多人失业就不搞所谓的国企改革了啊，他也不会因为担心这些人下岗以后工作不好找有怨气就不搞所谓的这个国企改革裁员了。其实像这些经验呢，直接经历过下岗失业的那一代人是应该告诉自己的下一代的。我估计呢，八零后、九零后的年轻人不仅对八九六四非常懵懂无知，可能对这一段所谓下岗潮。社会经历了什么也是相当无知的。说完了中国的民生呢，今天再想说几句中美关系。拜登的国务卿布林肯和中共中央外事委员会办公室主任杨洁篪已经定了啊， 3月18号要在阿拉斯加会晤啊，这是美国政府换届以后第一次中美会晤。那中共外交部呢就先发了一个声明说这是战略对话啊，布林肯这边呢就赶紧跑出来辟谣说这不是战略对话。啊、嗯，这就带来一个问题：战略不战略的，不就一个词儿吗？它为什么这么敏感呢？因为要知道，是有一个中美战略和经济对话的旧例摆在前面。它是从2009年到2016年6月份，一共搞过八轮啊。其实这个东西呢，中美战略和经济对话就是奥巴马时代对话政策的框架。那中共这边呢，抢先发话说这次又是战略对话，啥意思呢？就是抢先带风向。中美关系好像又回到了奥巴马时代的模式了。他是想先定调，迫使拜登政府接受按北京这边的节奏来。布林肯呢就赶紧辟谣说不是战略对话，就是表示我不进这个坑、呃。接受中共的定调，现在在美国国内肯定是交代不过去的。那么咱们往长远一点说啊，中共能不能把拜登领回到奥巴马时代的模式上去呢？其实我认为是会的。拜登呢，现在是半推半就，他是需要时间。现在呢，拜登政府那些重要人物的腔调都是说中国和美国有激烈的竞争，但是在某些领域呢又需要合作。最近包括奥尔布莱特在内的一些前高官出来放话，都是在带这个风向，说我们在某些领域啊是要和中国合作的，我们要处理好这种很困难、很复杂的关系。那是不是在防疫和气候问题上？美国有和中共合作的客观需要呢，这话听起来是不错啊，但是一定要知道，它必然附带一个后果，就是你只要和中共在一个平台上玩，就会受到它的影响，比如说那个巴黎气候协议。中共会提出特别美好的减排承诺，这样所有的国家啊，这个平台上所有的国家都会夸奖他，说中国多么负责任的啊,啊，承担了这个大国应该承担的义务。那美国你跟不跟呢、啊？你要不跟，你还是美国吗？啊，美国没办法，只好跟进，把本土的那些什么石油产业给关停了。但是问题来了，中共是提出了三十年以后的二氧化碳减排目标，可三十年以后坐在这个桌子上这些政要你们在哪儿呢？啊，一个都没了。那个时候你们谁去检验他有没有把这个目标完成了啊,啊？那个时候谁来负责？没人负责，所以他现在是可以随便吹。过程中呢，他还有很多途径可以控制一些国际组织出几份报告，说中国的减排多么多么的富有成效。但实际上呢，是没人能够进中国做调查的。就像大家看现在世卫组织要进中国都这么困难，是吧？不管他。这个履行承诺的效果怎么样都是后话，但是呢，现在给美国增加的压力那是实实在在的啊！美国你的体制是透明的，你要做出承诺，你就必须得兑现。你稍微言行一步一的话，那些环保组织 NGO 就看出来了，他就把你骂死了。美国只要和中共在一个平台上打交道，就一定会吃这种亏，这是中共的不对称优势，是双方体制差异所带来的。这就叫倒持戈矛，授人以柄。等于拜登主动啊，把把柄递到中共手上去。所以最好的办法呢，就是两家脱钩，不要搞到一块儿去。然而你看现在拜登在干什么呢？他说我们和北京既有激烈的竞争，也有合作。这个话呢听起来不错，可是呢他又在支持尼日利亚前财政部长当世界贸易组织的总干事。那非洲是北京的好 b u 啊，啊，对吧？这个中共的好朋友，世卫组织的总干事谭德赛的表现，大家都看见了。你美国现在还在支持尼日利亚的前财长去主导 WTO， 然后呢，你还要在 WTO 这个环境和中共打交道，你说你不是缺心眼吗？其实这种动作呀，你就知道他是想向北京靠拢的。现在呢是半推半就，美国国内的环境不许可，拜登呢时机不成熟。所以呢，现在美国保守力量最需要做的就是把这个过程拖长，把这个惯性啊，就是川普政府四年对中共强硬的惯性给拉长，让拜登呢这两年还不便于倒向中共。2022年再迎回国会啊，再进一步约束民主党，那就有转机。今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿。明天在会员网站文昭点 ca 上是金风堂先生所带来的故事，聊一下清末的。巨商李辅臣，他如何从一个倒泔水的小伙计成长成为一个商业巨子的？其实，中国近代企业界的一批杰出人物啊，都是买办出身。以前呢，一听说“买办”两个字儿，想到的就是汉奸卖国。其实，买办就是外商的代理人。最早是他们为中国引进了近代企业管理，还有金融方面的理念。今天咱们聊到这儿，谢谢大家，祝大家周末愉快，咱们下回再见。